0: Меломания.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Имэджин». В эфире долгожданный еженедельный выпуск программы «Меломания» с Валерием Остапенко. Музыкантом, блюзменом, рок-гитаристом, преподавателем, музыкальным экспертом, хорошим человеком, веселым парнем.
2: И очень весомым. Я опять 125 килограмм. Опять 125? Да, опять 125. А, а уже было 125? Да, один раз было. А, -а до этого сколько было? Ну, я 124,5 Ну да, я бросил курить лет 10 назад, наверное И вот сразу стал набирать Ой, и, да ладно Да Лет 10 назад я прочитал книжку «Легкий способ бросить курить» и бросил. Я курил очень много, и, к сожалению, у меня была травма в 2000 году, мне переломала ноги, и я вот так и не смог оправиться до конца. У меня нарушился обмен веществ, и мне еще говорят, зачем ты куришь? У тебя вот не срастается нога из-за того, что и я все-таки поборол себя, бросил.
1: Бросил курить, но, Валера, ну, надо бы еще бросить пить пиво, наверное,
2: да я пиво особо-то и не пью Ну, ты...
1: я так, смягчаю
2: Ну, ты знаешь, я капризный Если мне хочется выпить виски Или там съесть сосичь какую-нибудь Я это делаю и Делаю специально Ну
1: так ну, вот, и, ну, и так... сделаешь это во вред своему здоровью А сладкое ты употребляешь?
2: Ты знаешь, я не фанат сладкого Но кофе с молоком, с сахаром пью, да
1: Ну вот Отсюда и излишки веса ну, нормальный такой рокерский разговор в начале очередного музыкального часа. Перейдем, собственно, к музыке. Я напомню, что наша программа выходит при поддержке сети «Мусторг». И э, Валера, как всегда, вначале расскажет нам немного об этой сети
2: а я скажу то, что говорю каждый раз, в принципе, это самый хороший, самый большой магазин, потому что может выставить такой ассортимент. Когда заходишь в магазин, торгующий гитарами, ассортимент необходим. А Мусторг может позволить себе держать самый большой ассортимент в городе. И поскольку они такие, они давно на рынке, они давно центральное место занимают по, всему, по всей России, не только в Москве и Петербурге, то они могут. Работать с самыми капризными производителями гитар С самыми капризными производителями вообще аппаратуры И через мусторку вы можете заказать практически любое музыкальное изделие Любой процессор, любой синтезатор, любую приблуду, примочку гитарную Приблуду? Ну, это гитаристский сленг, они свои... Примочки, приставки называют всякими ласковыми именами, и каждый гитарист, особенно юный. А приблуда юный,
1: это ласково?
2: Да, приблуда, примочка, приставка. <laughs> это как бы ну, здесь ничего такого плохого нет. Каждый гитарист должен приболеть. Юный гитарист, тут вот я как человек, который обучает людей, хочу сказать, что все проходят через вот это вот, когда нужно накопить, когда нужно попробовать, когда кажется, что ты купил примочку, и ты стал самым крутым гитаристом, когда люди прячут свое не совсем умелое пользование. Силы жирные утился. Да, то есть они пытаются за примочкой спрятать свой такой неуверенный звук. Звук, ребята, повторяю, он в пальцах, он в вашей голове. Вот откуда звук. Нет плохих гитар, есть гитаристы, которые, ну, пока еще не совсем опытные. Но я не вижу ничего плохого, поиграться с примочками. Я помню, когда помнишь, был клуб в Линекс, этот автоэкзотики, пришла группа, у меня маршал стоит на сцене, у меня такие гитары дорогие все, и он берет цифровой зум, такой дешевый там долларов за 300 и включает в мой маршал. Я говорю, а зачем ты это делаешь, ты не умеешь играть? Нет, мне нужны эффекты. А Твой маршал дубовый, это старый типа Бизоний ну то есть это уже старперская, на этом никто не играет. Господи,
1: ну вот. и выражение у тебя.
2: Я уже не Давным-давно не вижу этого гитариста, эта группа, а Маршал моего всего живет и стоит, и все на нем играют и радуются. Повторюсь, в мусторге вы можете приобрести любую гитарную любой гитарный комплект с усилительной частью комбики любые Orange Marshall Pivi, Fender их немеренное количество и повторюсь что работают музыканты продавцами вам все покажут все включат у меня тюнер умиляет когда вы хотите настроить гитару там прямо дырочки в стене и тюнер загорается включаешь проводочек засовываешь и настраиваешь гитару мне нравятся такие прибамбасы на самом деле, с мусторгом выгодно работать. Вы свои денежки... Просто напомню, что э, покупка инструмента – это выгодное вложение денег. Гитары всегда в цене, они только дорожают, как и недвижимость. И чем дороже инструмент, чем он более американский, тем он с каждым годом еще дороже, если вы не будете ронять, плавать на нем, поджигать и так далее.
1: Ну, вряд ли, конечно, кому-нибудь это придет в голову. Тема сегодняшней нашей программы, нашего э, теоретика – Практического, так сказать, занятия музыкального Кварта-квинтовый круг музыкальный Что это такое вообще?
2: Это ужасная вещь, которую боятся все музыканты И в начале пути, когда они встречаются с этим Очень многие бросают музыку Потому что не понимают, почему это существует Такие страшные руки. А давай
1: начнем сразу с музыкального примера А потом давай. на примере Гарри Мура, как ты просил Steel the Blues будет звучать давай. Сейчас ты расскажешь о том, что это за страхолюдина такая Давай Гитара Гарри Мура переходит в гитару Валерия Остапенко здесь, в студии «Радио Имэджин». Гитара подстроена, программа «Меломания» продолжается. Валера, да, так что же Это такое страшное, о чем ты говорил Этот кварто-квинтовый круг Чего так следует бояться И, собственно говоря, прекрасная баллада И что здесь такого
2: Дело в том, что когда люди учатся В общеобразовательной школе Их и так очень сильно загружают информацией И поэтому информация из мира музыки Теория, она просто многих пугает Она какая-то страшная Какие-то страшные слова Которые никогда не запомнить кажется И вот кварто-квинтовый круг Вот я лично в юности, как разобрался Я обратил внимание, что э, Существует характерное движение В гармонии аккорды, последовательности аккорда Вот э, Гаримур играет И у него э, Ля минор уходит На кварту вверх, получается Ре минор Потом на кварту вверх, получается Соль А ага, ты Потом можешь опять это показывать? Ну, да, вот обыкновенные Так и блатные аккорды Да,
1: кстати говоря
2: это придумал господин Бах. Вот так вот строится основная часть аккордовых гармонических последовательностей. То есть есть движение вверх, есть движение вниз по интервалам. Интервалы могут быть... Вот я сейчас назову самые главные песни, которые вы все знаете, и вы поймете, что я имею в виду. Вот «Дом восходящего солнца». Помните, там Конечно. идет... То есть мы все время идем вверх, тун, тун, тун. то есть по секундам и по малым терциям. Это один вариант. Вот Фламенко любит играть первая ступень, седьмая ступень, шестая ступень, э -э -э пятая ступень. Это второй вариант. А третий вариант, он самый предпочтительный, потому что его очень легко выучить. Гитарная первая позиция. Здесь очень легкие аккорды, и большинство начинающих гитаристов сразу... Ну, в простонародье это называется блатные аккорды. И большинство песен, и западных, и наших, наших особенно, они все вот строятся именно по движениям кварто квинтового круга, когда мы наверх все время делаем кварту. Кварта это... Такой интервал Есть абстрактный кварто-квинтовый круг Он позволяет нам ну, Допустим движение по мажорным аккордам На квинту вверх или на кварту вверх это, Таким образом мы определяем Сколько знаков альтерации в ключе Но ну, это для тех, кто играет с листа Для оркестрантов Это следующий Начинающим ну, В принципе тоже можно привыкать уже То есть вот этот абстрактный круг Он скорее теоретический Скорее для того, чтобы ну, музыкант Уверенно себя чувствовал Понимал тональность, которую вот если он видит 5 бемолей в ключе Чтобы он сразу мог определить тональность
1: Валера, а какое это соотношение с блюзовой музыки имеет?
2: Я напомню, блюз стал приобретать черты джаза, когда сынки богатых владельцев баров, кабаков стали получать академическое образование и стали возвращаться обратно в Америку. Это, опять же, по теории Владимира Фейертага, это мой любимый учитель да. в детстве, я с ним полностью согласен. И... Когда эти люди, получив академическое образование, при, приезжали обратно к блюзовым корням, получилось смешение, вот этот вот фьюжн, вот это вот, как бы это сказать, когда блюзовые музыканты стали вливаться в эстрадное шоу. Я уже рассказывал об этом в прямом эфире, когда белые музыканты, ну, они не могли негров брать сразу в белые оркестры, это было как бы, ну... Расовая нетерпимость и так далее Но использовать фишки черных Или бегать на их представления им Запретить никто не мог Вот так вот рождался джаз И блюз ты провокационный вопрос немножко задаешь. Блюз и кварта-квинтовый круг, в принципе, могут дружить. Но это сразу превращается в джаз. Это сразу превращается, превращается в рок-музыку. Потому что блюзовый квадрат, он... Там тоже есть движение по квартам и квинтам. Напомню, четвертая ступень кварта – это субдоминанта. Это четвертая ступень. Она что в блюзе, что в блатной музыке, что в русской эстраде, что у Баха. Она одинаковая. И есть еще доминанта. Это пятая ступень. То есть мы... Это самое... Распространенная последовательность Первая ступень, она называется тоника Четвертая ступень субдоминанта и пятая доминанта И вся музыка крутится вот на этих ступенях
1: угу. Ну что ж, тогда может быть еще один музыкальный пример Я выбрала тут одну тоже классическую мелодию Такой стандарт своеобразный, блюзовый Вообще музыкальный, фильм. Гуд называется В исполнении Джобана Масса.
2: Давай послушаем
4: For me, and I'm feeling good fish in the sea. And free you
1: В руках Валерия Остапенко, ведущего программы «Меломания. Гитара». И Джоба заканчивает свою игру. И эта игра переходит в игру Валерия. Валер, ты объясняешь, что ты
2: делаешь такое сейчас? Э -э, ну, ты абсолютно права. Это, это блюз. Ой, у меня телефон. Извините, сейчас Ты еще
1: будешь отвечать Ой. на него?
2: Нет. <клывая> Ой-ой-ой. У меня кругом блюз, извините. Мы Бон... так и поняли. Банамаса. Очень интересный музыкант. Он совмещает себе, наверное, квинтэссенцию... Ой, какое слово плохое. Это квартоквинтовой круг на меня так повлиял. Кварцекс-аккорды. Вот. Квинтэссенцию, вытяжку, выжимку, наверное, из всех стилей. Вот эта блюзовая баллада, она построена по какому принципу? Сначала идет фон такой стринговый, да, то есть это клавиши, синт синтезатор играет, и он по пентатонике поет. Его любимая тональность соль минор, я так понимаю, связана с его тесситурой, с диапазоном голосовым. Он не певец такой настоящий, поэтому он как бы пониже себе делает строй. И по пентатонике попел, и, и пошел риф вот как раз то что сказал идет движение баса по секундам но гармония не меняется это есть такой риф но риф больше даже не блюзовый а больше такой а
1: какой риф ты, ты его покажи риф
2: ну вот в басу играет То есть он доходит до э, доминанты через... Ноты, которые участвуют В построении гармонии То есть он сначала играет Первую ступень тонику в басу Потом играет седьмую ступень Потом повышенную шестую И приходит на пятую Это классический оборот академический Это есть у многих композиторов В классических произведениях Не только в каданцах Ведь можно использовать и в повествовании Но тем не менее Песня осталась с блюзовым оттенком А когда он со слайдером он начинает играть, и тут сомнения отпадают. Дело в том, что спорят, можно ли называть блюзом э баллады, рок. Я считаю споры глупые, потому что как только блюзовый музыкант берет в руки гитары, это уже блюз. Неважно, что он играет, хоть классическое произведение, хоть что, это уже вот тот колорит неповторимый, который имеет рок-музыка и который до сих пор существует. Ну, не хочу никого... Ругать никого. Но очень многие музыканты академические, они принципиально отвергают блюз, отвергают завоевание джаза. Типа, что это искаженные... Это
1: кто такие? Что за люди? Ну, есть
2: такие. Я встречал и раньше спорил. Ты, наверное, даже забыл. Я все время возмущался, когда я в магазине работал, продавал эту музыку. И очень часто встречался с разными преподавателями, которые отвергали блюз как явление, называли это черноземом, называли это каким-то невыносимым искажением. Ну, напомню, блюзманы они специально интонируют, как первые блюзманы, когда не определить третью ступень на или минорно То есть это делается сознательно. Я вернусь к Банамасе. Мы видим, что можно прекрасно совмещать гармонию академическую теорию музыки с блюзом. И очень неплохо получается. Это и есть на самом деле музыка-рок, от которой мы сейчас получаем такое огромное удовольствие. И Гаримур, и Банамаса, и целая пледа замечательных современных гитаристов, виртуозов, композиторов они имеют двойное образование. То есть они знают блюз, они выросли на нем, и они получили академическое образование. Хоть в каком-нибудь зачаточном состоянии Это необходимо, чтобы вот так вот Исполнять
1: А у меня в качестве музыкального примера Еще одна баллада Всем вам хорошо известна Это классика из классики «Солдат удачи» Дикопов
0: for the day When I take your hand and sing songs And maybe you would say Come play with me and love me And I'm true to stay But I feel I'm growing older And the songs that I have sound of a wheel going round, I guess I'll always be soldier of fortune. Confusing. It shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs are A soldier of fortune I can hear the sound Of a windmill going round Guess I'll always be A soldier of fortune Guess I'll always be A soldier
1: Хочется как-то сразу молчать и влечь, и заплакать даже.
2: Ну, не знаю. Я сразу <с вспоминаю свои детские годы, когда на этой песне выключали на танцполе свет, и надо было пригласить самую... Как бы сказать, поддатливую девушку, чтобы ее там срочно под эту песню как-то там потрогать, потискать, я не знаю. Все выбирали пару и там. Олег,
1: а, ты развратные вещи рассказываешь. Почему развратные?
2: Это моя юность, это мое отрочество. А для чего? Ну, Скажи, бы... что это неотъемлемая
1: Ладно. часть твоего организма? Э,
2: ну, нет, я все-таки педагог, не могу так сказать. Это отъемлемая часть моего организма, но редко. Значит, Прошу, обращаю. все-таки
1: кварта-квинтовый круг
2: Да, обращаю ваше внимание, что Саня наша Прекрасная э, Поставила опять соль минор Я, Я так понимаю, у нее соль минор Ассоциируется с сегодняшней погодой То есть э, она поставила практически ту же песню Которую пел Бонамаса, только называется На солдаты фортуны И здесь очень интересно Кавердейл, ну опять же Возвращаясь к нашей теме, кварта «Квинтовый круг», песня очень простая. Здесь моя любимая минорная доминанта, потому что для меня минорная доминанта – это признак такой, что ли, древней славянской песни, древней кельтской песни. И здесь это присутствует. Здесь движение аккордов, опять же, повторюсь, здесь присутствует кварта.
1: А ты можешь показать на гитаре? Я, как всегда, прошу тебя все время об одном и том же.
2: Вот она, минорная доминанта, это опять вот это квинта наверх. Но здесь присутствует э, стандарт. Это один из роковых стандартов. Вот, э, Лечи
1: Блэк его использовал.
2: Ричик Блэкмор очень удивительный человек. Он очень хорошо знает классическую музыку. И в то же время, смотрите, он англичанин, но что он сделал здесь? Вот давайте вспомним соло. Соло. Это пентатоника не то, что чистой воды, а чистейшей дистиллированной воды пентатоника. То есть он всю песню настолько сделал блюзовый, просто Кавердейл. Я опять поделюсь своим опытом. Мне не очень нравился Ян Гилл и Лорд, когда я был маленький. Ну, разве можно было их сравнить с и, Сидис, и там, с Black Sabbath? Но вот такие вещи. Когда пришел Кавердейл, в Пепол, все, я погиб. Я понял, что Кавердейл лучший вокалист всех времен и народов. Мне нравилось, как он а -а -а, дышал, там, угу. не знаю, девочки девочкам тоже нравились. Мне просто, я помню, мне хотелось всем, всех девчонок поставить в угол. Они великого Кавердейла ставили вместе с Крисом Норманом. И Крис Норман даже побеждал его. То есть Крис Норман был у всех девочек. потому что Я думаю, как можно? Смоги, конечно, классная команда. все, Но разве можно с Кавердейлом равняться? Блюзовый придых и вот это вот надуманное соперничество с Плантом. Оно действительно надуманное. Это журналюги там все раздували. Но солдаты Фортуны невозможно представить без вокала ковердейла и хочу вам напомнить что блэкмор очень въедливый музыкант когда он кавердейл ну помните наверное когда пришел кавердейл там ну, он не был фронтменом в настоящем смысле этого слова сначала, то есть он такой, как его вспоминают, был немножко пухленький, прыщавый и да, так далее, он с Хьюзом, а с Хьюзом делил, да, то есть Хьюз даже главнее был по, по всем э, параметрам, но... Он выиграл кастинг У многих вокалистов Я напомню, что Ричи Блэкмор Когда получил возможность полностью влиять на Группу Он создал Рейнбоу свой. Он же играл только с американскими музыкантами Почему? Потому что именно у американцев Есть генетическое Вот это понимание блюза, понимание Свинга И, как мне рассказывал один мой приятель Он очень просто проверял вот Он брал бас-гитариста и говорил Сыграй шафл, шафл -то...
1: Это то, что я играла
2: так вот это надо тоже уметь играть И в итоге первый альбом, он бедняга, он выгнал басиста, потому что тут не мог играть И Блэкмор записал сам Напоминаю, что очень многие гитаристы записывают сами бас-гитару Если вас это интересует, я бас-гитару тоже преподаю У -у -у. Гитарный клуб «Каменный лев», посмотрите ВКонтакте, присоединяйтесь к нам. Начальное образование я даю бесплатно абсолютно. Именно то, тот фундамент, тот базис, про который мы с Саней... Я не думал, что это интересно, но сейчас мне даже самому нравится, что мы можем об этом говорить, о том, что дети должны изучать в школе на самом деле. Это ведь необременительно. во всем мире это делают. Есть предмет музыка. Ты не обязательно можешь стать каким-то великим музыкантом, но знать, куда идет движение в музыке. В гармонии, в мелодии Мне кажется, это нужно нашим детям гораздо больше Чем всякие, не знаю, что там за предметы сейчас есть Я вот смотрел недавно передачу Опять дети все загружены Опять у них ничего, у бедняк нет отдыха На музыке дети должны отдыхать Не пение дурацкое, советское наше, помните? Я, кстати, двойки всегда получал по пению Потому что я принципиально не пел Мне было стыдно петь перед девочками И мне, то есть вызывая меня Учительница знала, что я петь не буду Не потому что не умею Я музыкант, на секундочку И тогда уже был музыкант Кантом. Я принципиально... Ну, мне не нравилось быть в дурацком положении. Я же все-таки герой. Вот.
1: Господин герой, а давай еще одну красивую балладу из классических послушаем в нашем
2: эфире. Давай.
1: Слушайте, радио Меджин, Это программа «Меломания» с Валерием Остапенко Ты меня упрекаешь Ну, не знаю, упрекаешь ли <зас> в том, что я подбираю однотипные вещи
2: Я тебя не упрекаю Просто движение по секундам Когда аккорды находятся рядом На расстоянии интервала Секунда большая Это Есть такой прием, конечно Но он не характерный Мы как раз говорим О том, что по квартам Или по квинтам Идет движение в основном И ты Ставишь Третью песню подряд Где Это движение Прослеживается Очень слабо
1: а может быть просто потому, что женщины как-то по-другому все это воспринимают?
2: Да дело в том, что мы все разные, и смысл музыки — открывать наши вот каналы, которые тянутся к духовному, к эстетическому. Ведь что такое музыка? Это красота, это гармония, это восхищение чем-то, восхищение миром, это песни. Вообще это очень красиво, и те, кто может это делать, а те, кто может исполнять. Я в детстве просто был, как бы это сказать, я понимал, что музыканты — самые главные люди, я Смотрел на них с широко раскрытыми глазами. Мне казалось, это так прекрасно, нести людям знания. Что я, в общем-то, всю жизнь не делаю, кстати. Я восхитился музыкантами именно в те времена. Юра Хип, я тебе уже говорил, в моей юности... Ты их презирал. Я их не презирал, но я их не ставил на одну планку с ACDC, с Black Sabbath. И давал пендали одному мальчику, у которого на портфеле были, было написано Юра Хип. Такое было, да. Меня раздражал Байрон. Своим высоким голосом, ага,
5: ага.
2: вот этими вот вибраты непонятными. Мне казалось, что ну надо петь, как Бонус Скот. Вот есть же певец. Вот копируйте его, и все будет хорошо в рук музыке но ну, у каждого свои были. Озеро вот он не копировал, но тоже был неплохо со своим пронзительным голосом. Я когда первый раз услышал, мне казалось, что это поет пьяная, очень Базарная ведьма, ведьма, да, какая-то. Ну, Бон
1: Скотт то тоже вообще-то он как это. Не, ну там слышно, как что ты он явно, мужчина. Ты что, он
2: там, ну слушай, гопник Он так. Такой слышал, что мужчина В баре ты не будешь такому говорить Эй, ты рот закрой ты да
1: Сам говорил, что он как базарная торговка заводится Когда он сравнивал
2: Было такое Ну, это я повторял чьи-то дурацкие слова Такое бывает, на самом деле люди любят давать оценки, суждения, но тут уже ничего не сделаешь Я предлагаю это делать с юмором, это достойно уважения, эти люди, многих уже нет в живых сейчас, тем более Ну, я на этом рос, мне не стыдно, и мы до сих пор слушаем эту музыку Я уважаю ваше радио за то, что вы потворствуете мои слабости и ставите вот в эфире то, на чем я рос и Ой, бы...
1: мы и свои слабости потворствуем
2: Давай я расскажу еще раз, что я жду да. всех На Московском 174 Это клуб Космос, где я даю начальные базовые знания Бесплатно Вот я как раз рассказываю про движение в музыке В гармонии, в мелодии Даю понятие блюза Я еще занимаюсь бас-гитаристами Потому что бас-гитара это такая же гитара Только немножко поменьше струн Ну и есть техники, которые присущи только бас-гитаре Ну и напоминаю, что мусторг Большинство гитар, на которых вот мы играем в этой студии Люди. вот я не успел правда показать вот эту вот гитару это Орфей болгарский ты гитара моего детства 70-х годов это, это бас гитара это бас гитара видите у нее четыре струны это э, сделано под американскую гитару fender precision тут даже палисандровая накладка есть мне Женя говорила, из чего она состоит, я уже забыл. Вот тут ель, по-моему. Ну, гриф здесь в два раза... Ну, красивая. Она красивая в два раза. Э, тяжелее гриф, чем сам корпус. Такого быть не может. То есть здесь нарушены явно какие-то э, моменты производства, но... В следующий раз я на ней поиграю Итак, газ, магазин «Мусторг», который любезно э, спонсирует нашу передачу И я не устаю повторять о том, что вам просто необходимо э, заглянуть туда Хотя бы как вот в музей Сходите, посмотрите, какие бывают гитары Сейчас мы дожили до такого времени, когда это все такое красивое Это все такое разного цвета Это все, там даже шнуры Вот моя слабость, я играю на разноцветных шнурах вот, прям на
1: самих шнурах играешь?
2: Нет, Но я все коммутирую разноцветными шнурами Я их беру в мусторге Мне очень нравятся желтые, красненькие, зеленые Они вселяют в меня уверенность, что не все погибло еще Что рок-н-ролл жив
1: какая.
2: И, <связь> и рок-н-ролл Рок-н-ролл не единственный смысл, конечно, в жизни Но я вам хочу сказать, что дружба, любовь, хорошие отношения Это и есть рок-н-ролл Хорошее радио, хорошая музыка, историю, которую может вам рассказать друг А если он вам расскажет ее в блюзовом ключе Что может быть интереснее? Я считаю так
1: ну что ж, тогда, наверное, на сегодня все. С вами была программа «Меломания» Валерия Остапенко, музыкальный эксперт, музыкант, блюзовый гитарист замечательный. И я, Александр Ромашова, прощаемся с вами. До встречи через неделю. И напоминаю, что запись программы «Меломания», для того, чтобы повторить уроки, лучше их усвоить, есть на нашем сайте imagineradio.ru в разделе «Подкасты». Можно послушать и посмотреть.
2: А ты знаешь, смотрят. Я разговаривал. Мне говорят, что вот.
1: Твое выступление в прошлой программе Heart of Country, когда ты подбирала, Рассказывала о подворе музыки, очень большое набрало количество просмотров.
2: Я извиняюсь, что я не У меня времени просто не было, но я подберу обязательно Макартнинские бери, бери. Там тоже все по пентатонике это как раз то, о чем я рассказываю. Ты
1: имеешь в виду Или что ты имеешь в виду? Да, 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 да. Отлично.
2: До свидания, господа, да. до свидания.
1: Пообещал, значит, в следующей программе так и сделаем. Всего доброго, до встречи.